0: Det här är Läslistan, en podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser.
1: Och i det här avsnittet pratar vi om Emily Brontes Svindlande höjder, en bok som handlar mer om hämnd än kärlek.
0: Handlar den egentligen om kärlek alls? Och är det verkligen bra att vara någons Heathcliff? Välkommen till... Läslistan med mig, Linnea Jäkstig och, och Matilda Glaser. Det här är en podd om läsning av framförallt klassiker. Japp. Yep. Och vad, vad ska vi säga, vad är en klassiker?
1: Jag tänker att en klassiker i alla fall delvis är en av alla de där böckerna som du har hemma i bokhyllan men kanske aldrig har öppnat upp. Även om du ibland kanske säger att du har läst dem Eller vill läsa dem men aldrig riktigt har fått tiden
0: mm. Ja men det är väl en ganska bra beskrivning Jag tänker också att klassiker är en bok som liksom lever över tid Den här Absolut. boken som ligger där och som D'Adam har liksom din mamma fått När hon var ung Men den är ändå fortfarande lika aktuell och intressant för det liksom.
1: Självklart är det så. Det är inte bara min definition klassikerböckerna du inte har läst. <laughs> Men Linnea, apropå det, vad har du för relation till klassiker?
0: Ja, vad ska man säga. Alltså, jag kom först i kontakt med en klassiker när jag gick i, på högstadiet tror jag. Som kanske många andra. Jag vet inte. Men jag var ganska sen. Jag vet inte, jag kommer inte från något hem där vi läser så jättemycket. Men jag kommer ihåg väldigt starkt när jag kom i kontakt då på högstadiet med Flugornas herre av William Golding. Och den gjorde ett väldigt starkt avtryck på mig. Den var verkligen... Jag vet inte. Den öppnade liksom något nytt. Ett nytt sätt att läsa på en ny berättelse. Och sen antar jag också att det här mörka tilltalade mig på något sätt. Vad har du för relation till klassiker?
1: Ja, men också en blandning tror jag av... Eh... Jag har alltid läst mycket, men inte nödvändigtvis läst mer klassiker än någonting annat. Och kan nog också många gånger känna någon sorts press relaterad till klassiker. Just att det finns en oändlig mängd böcker som man inom citationstecken borde ha läst. Och att det kan ibland ta bort lite av lusten kopplad till klassiker för mig jämfört med nyare böcker. Men så kan vi ju inte ha det.
0: Nej. Så det är den lusten vi ska koppla fram Helt. Klart. och bocka av den här listan på böckerna som vi borde ha läst och, och som, som ni borde ha läst.
1: Och som våra svensklärare vill att vi skulle läsa.
0: Ja, uh, när vi låg under bänken och käkade godis istället. eller Japp. Yep. Ja, men vad har vi läst till idag? Vill du
1: berätta? Vi har läst Svinnlande höjder som är skriven av Emily Bronte. Mm. Uttalade jag det rätt nu?
0: Ja, jag tror det är. Emily Bronte.
1: <laughs> Alla uttal i den här podden tror jag kommer vara lite
0: sissodär. Mm. Men det får det vara. Det är väl härligt Ja. Uh-huh. med lite sissodär. Men jag kan dra lite kort vad den handlar om då. Den handlar om Heathcliff som blir omhändertagen av en familj som heter Earnshaw i efternamn och bor på Wuthering Heights. Där växer han upp tillsammans med sin nya familj, då, en fosterfar, och eh, en fostersyster och en fosterbror. Men den här brodern gillar inte så mycket Heathcliff för att han ser väl honom som ett hot. Eh, så det blir alltså fadern i familjen och systern som tar om hand honom och älskar honom. liksom Och
1: de älskar honom väldigt mycket kan man ju säga.
0: Väldigt, väldigt mycket. Eh, och speciellt Cath- Catherine då som blir väldigt förtjust i Heathcliff, kan man väl säga. Men det är en del saker som händer. Det är lite missförstånd och man skulle kunna säga ödet som gör att de skiljs åt. Och sen Catherine gifter sig med en barndomsvän så inser Heathcliff att det är för sent. Och det är väl egentligen det boken handlar om. Mm. Skulle man väl kunna säga.
1: Precis. Ja, det är en underlig bok på det sättet. Att den liksom, en stor del av den... Jag tycker att det här, den här boken presenteras ibland som en stor liksom, en av de stora kärlekshistorierna. Men väldigt mycket av den handlar ju, som du säger, om tiden när det redan är för sent.
0: Mm.
1: Och om konsekvenserna av, av
0: det. Mm. Ja, för det, det, stora delar av boken handlar ju liksom om hans... Sätt att hantera hela situationen. Vad han gör och vad han inte gör. Mm. Och hans sug, kan man kanske säga, på hämnd. Vi mm-hmm.
1: börjar med sug på henne och sen så slutar det med sug på hämnd. Ja. På alla andra som har stått i vägen för deras
0: Inklusive kärlek. barn.
1: Inklusive barn, Det är ja. hemskt. Ja, nej, men det är en väldigt hemsk bok. Det är en väldigt, väldigt mörk bok. Och de här, den utspörjades ju på Art tidigt 1800-tal kan man ju säga, och på de här liksom hedarna och gårdarna i Yorkshire tror jag i England, och den det sätter ju verkligen scenen de här liksom karga blåsiga landskapen, sätter ju verkligen stämningen som också råder inne i de här gårdarna och inne i Mm.
0: Jag man skulle kunna säga att vädret och miljön liksom nästan blir en förlängd arm av alla sinnestillstånd och ja, men gårdarna och allt som händer egentligen mm. i romanen. Verkligen. Det Den blir väldigt dramatisk på det sättet att känslorna både syns inuti och utanpå. Stormig skulle man kunna säga. Stormig, absolut. Men det man skulle kunna säga också är ju att den utspelar sig liksom på två gods skulle man kunna mm. säga. Två familjegods. Eh, där earnshaw familjen har ett på Wuthering Heights och där eh, Heathcliffs fru och Catherine och hennes man bor på ett annat.
1: Ja precis, det är lite krångliga relationer här men det, under den här boken så gifter sig ju alltså Catherine som du sa med sin barndomsvän. Och Heathcliff vill ju inte vara sämre så han gifter sig med barndomsvännen Edgars syster Isabella. Så det är en himla röra av olika inkrånglade relationer.
0: Och sen blir det ännu mer krångligt för att de döper barnen till samma sak. Catherines barn heter Catherine och så vidare mm-hmm. men de vi kommer prata mest om är väl egentligen Catherine den yngre Heathcliff och Heathcliffs son mm,
1: det tror jag också och eh, jag och också Catherine den äldres brorsson Harriton ja just det Okay, man nästan behöva, den som lyssnar på den här podden måste nästan ta fram den här, det här släktträdet som du har framför dig just nu och mm. titta på alla de här relationerna och som också finns först i boken. För det behöver man gå tillbaka till ett antal gånger när man läser för det är väldigt, väldigt rörigt mm. med Tips,
0: skriv relationer. ut, ha brev i en lapp, alltså på en lapp hela tiden mm. när du läser för annars kommer du inte veta var du är, vem du är, vad du gör här.
1: Mm. Det finns en annan väldigt viktig person kan man säga. Och det är ju den som är berättaren av större delen av boken. Men som egentligen inte spelar en så viktig roll för själva intrigerna i boken. Mm.
0: Nelly din hushållerska. Mm. Precis.
1: Som liksom följer de här familjerna ja, men från början helt enkelt. Eh, I historiens början då Heathcliff tas, eh, tas in av eh, familjen Earnshaw och... Eh, Fram till slutet. Och återberättar allt det här för. En man som heter Mr Lockwood tror jag. Som hyr mm. en av de här gårdarna. Mm. I det som liksom blir någon sorts nutid då.
0: Exakt. Så hela berättelsen bygger på att hon liksom återberättar allt som har hänt. Mm. På de här godsan. Vilket är väldigt intressant. Eftersom det är hon som berättar. Så präglas ju alla personer också av hennes bild av dem.
1: Ja, precis. Och det är ju inte en helt... Eh, det är ju inte en bild utan värdering. Liksom. Nej, hon har
0: väldigt starka åsikter.
1: Väldigt, väldigt tydlig med vad hon tycker om, och inte minst då om Heathcliff. Mm. Eh, och eh, Catherine. Catherine den äldre. Och, ja, och Catherine den äldre Och Catherine den yngre också, precis. Ja, nej, så det är, jag tycker det är jätteintressant. Eh, för att, som vi väl kommer komma in på så är det ju inte helt sympatiska karaktärer som man får möta. Snarare mm. tvärtom. Och inte minst Heathcliff som ju är liksom en våldsam, aggressiv, eh, stundtals liksom, framställs som en ondskefull person. Men man undrar ju samtidigt hur mycket av det som är hennes... Eh, tolkning och inom man kanske förutfattade meningar om honom. Och i vilket fall som helst får vi ju i alla fall aldrig veta varför han agerar som han gör.
0: Nej, Nej och samtidigt alltså Nelly Dean, eller hushållskan hon har ju väldigt eh, menar, stark bild av att Heathcliff tillhör en annan klass och han inte är värd lika mycket och alla sådana saker medan hon verkligen höjer Catherine till skiarna. Mm. Som den mest fantastiska flickan som någonsin har funnits ja. på jorden. Typ. Så det blir ju ganska stor eh, skillnad där i berättelserna.
1: Precis, Och för, att, för att Heathcliff är ju då adopterad eller intagen som ett fosterbarn. Har hittat som någon sorts gatubarn på mm. en av eh, pappan i familjen Örnsjös resor. Och... Utöver då den klassdimensionen att han kommer från svårare förhållanden. Men det finns någon sorts mystik kring vad han egentligen kommer ifrån. Så tänker jag också att det... Kan i alla fall finnas någon sorts dimension av rasism i det. För att det finns väldigt, väldigt mycket fokus på hans utseende. Mm. Eh, ingen vet riktigt varifrån han kommer. Men att han är mörk och har mörka drag och, och så vidare. Och det är ju också en... Hon är ju det hon är
0: väldigt tydlig med att säga att han inte hör hemma där. Mm. Att han inte har någonting där att göra. Och det är ju dels det som du säger. Men sen är det väl också det att de som bor på Wuthering Heights. Eh, att hon inte anser att de tillhör en li- lika fint folk.
1: Nej, så det finns verkligen många sådana dimensioner om just, vad är det egentligen för berättelse vi får höra? Mm. Och som sagt, då återstår ju frågan varför agerar de här karaktärerna som de gör? För att, i synnerhet då Heathcliff och Catherine den äldre som man väl får betrakta som någon sorts huvudpersoner, de det är klart att det finns något så här klassiskt i litteraturen kring liksom att eh, missed opportunities liksom, eller att deras eh, vägar aldrig kan mötas trots att de är liksom, eh, menade för varandra. Men det är ju också väldigt mycket en situation som de själva skapar genom att agera irrationellt och inte vara öppna och ärliga med varandra om sina känslor och... Ja, det är, en, mm. det är en rörig historia minst sagt. Och...
0: Men också, man kan ju också nämna missförstånden. Det finns ju ett väldigt tydligt missförstånd när eh, Catherine pratar med Nelly. Och är så här, jag skulle, jag skulle inte kunna vara tillsammans med Heathcliff. Han är ingen bra man. Och så här berättar så. Och sen eh, står Heathcliff där och lyssnar. Men när han går ut så berättar hon han är fantastisk, våra själar är förenade och han är min själsfränder
1: Ja, precis
0: Så hade han inte gått ut kanske det hade varit en romantisk kärlekssaga trots allt
1: Exakt, exakt och samtidigt, samtidigt som sagt som han väl på många sätt eh, dels har en bakgrund där han har, får man väl förstå berättelsen, varit med om hemska saker och blir delvis illa behandlad även i, på Wuthering Heights och Utsatt kanske för klassförakt och rasism på många olika sätt, så är han ju fortfarande en otroligt våldsam och burdus och aggressiv person.
0: Absolut. Men man vill ju också bara veta så här, man vill ju också bara veta hur våldsam och aggressiv är han. Alltså, jag menar han är ju absolut det, men till vilken nivå, alltså, ja. För hon beskriver inte en nyanserad bild. Hon beskriver ju ett monster. Ja. Är han ett monster? Eller är han bara en vanlig snubbe?
1: Ja, det är jätte... Det, det, det är liksom en, det är en konstig bok på det sättet att ingen av karaktärerna, och, och det har väl såklart det väl att göra med tiden eh, att det är svårt för oss att relatera till väldigt många saker för att de är tidspunna. men också att ingen och. Jag tycker inte att någon av karaktärerna är riktigt... Eh, relaterbar liksom. och då är det svårt att förstå deras drivkrafter för att de beter sig galet mm. många gånger
0: men jag tycker det är väldigt intressant sen i slutet så får man höra lite av han, Mr. Lockwoods bild för ah, då precis. har liksom varit på Wuthering Heights och träffat dem och har bildat sig en egen uppfattning <här> om vilka de här människorna är och då beskriver ju han Catherine som en bortskämd snorunge. Ja. Medan han Precis. har Catherine en betydligt bättre då. bild av Heathcliff. Precis. Så ja. det tycker jag är lite roligt. Man vet inte riktigt vem man kan lita på. Är det här... Var det så här det hände? Ja. Är det här sanningen?
1: Ja, nej. Det, det är spännande. Och det är väl kanske det som gör att den här boken... Eller i ett av skälen till att den här boken har lyft vidare. Att den lämnar den ju verkligen... Det är ju inte en... Eh, Liksom romantisk Men banal kärlekshistoria Som slutar med antingen ett lyckligt Eller ett olyckligt slut Utan den lämnar den ju eh, Förvirrad Och lite omskakad Och illa berörd och med lite, någon,
0: upprörd.
1: lite upprörd Och som med någon sorts hoppfullhet i slutet Som inte då rör Heathcliffs Och Catherines eh, öde Som ju redan har liksom fått sitt slut Utan De andra karaktärerna, de yngre karaktärerna får ju en historia som får en att tänka att historien kanske inte upprepar sig själv utan de kan ta andra vägar och få andra öden och sådär.
0: Men jag tänkte på en sak som jag tyckte var ganska intressant med tanke på vad som hände sen eller hur det lever vidare. Och då funderade jag lite på det här med Trash Cross Grange och Woodering Heights- och tänkte att Trust Cross Grinch kanske kunde vara en symbol för eh, en högre klass. Mm. Och på något sätt att romanen typ beskriver den klassens förfall. Om man tänker att det här var 1800-talet. Ah. Okej,
1: okay. och, och vad är då uh, Wuthering Heights? Det är sorts medelklass då? Eller vad? Mm.
0: För att man vet ju redan från början att de inte är lika fina som Lintons. Mm. Och sen blir de ju såklart ännu mindre fina när de tar hand om den här pojken som ingen vet var han kommer ifrån och ah. som ser annorlunda ut. Och, och,
1: och som ställer till med en massa stök Ja, som uppväxt. är bråkig och ah. jobbig Ja, liksom. ah, vad intressant. Det har jag faktiskt inte tänkt på.
0: Men så då skulle man ju kunna tänka också att ja, men Catherine den yngre och... Linton, då lever de vidare och då är de liksom, men kanske någon medelklass, eller någon annan, ja även en. Medan typ den här toppklassen liksom, har det ut.
1: Ja men precis. Vi kanske ska gå igenom de där karaktärerna igen för då är det liksom tre barn i barngenerationen. Och då är det Catherine den yngre som är barn till Catherine den äldre och barndomsvännen Edgar Linton. Mm. Som då Edgar bodde på Cross Grange och det gör även då han och Catherine tillsammans. De får barnet Catherine den yngre. Heathcliff gifter sig i sin tur med Isabella Linton, Edgar Lintons syster. De får barnet Linton Heathcliff. Han har alltså bara två efternamn. Det är hans liv. Eh, och sen tidigare så finns ju då också Catherine den äldres bror Hindley, vars fru dör tidigt, men innan dess får sonen Harryton. Ja.
0: Hindley har vi knappt pratat någonting om, men.
1: Nej, Nej precis. Och Hindley, ja, han är också en svår karaktär som å ena sidan då är väldigt mycket av en drivkraft för Heathcliff i historien. Mm. Eftersom att han behandlar Heathcliff illa när de växer upp, och ett av Heathcliffs mål någonstans är ju liksom att. Ta över, mål som är hemmotiverade mål då är att eh, ta över Wuthering Heights och driva Hindley in och sorts fördärv. Vilket mm. han också är ganska mottaglig för, för han är väldigt alkoholiserad. och
0: mm. Deprimerad efter att frun dog.
1: Precis, och behandlar också sitt barn otroligt illa.
0: Ehm... Vilket också Heathcliff gör. Han behandlar ju Hindleys barn fruktansvärt ja, illa. absolut. Och det är ju som att det är ju nästan på något sätt som att Heathcliff ska jävlas eh, genom Harriton. Ja. Att han ska få känna hur det kändes för honom när han var barn. Och blev utfryst och hatad av Exakt,
1: Hindley. för att Harriton blir då som en spegling av Heathcliff. Eh, istället för att kanske hjälpa Harriton att ta sig upp ur den här eh, rollen som han får som någon sorts vilding och eh, liksom någon som inte är mer värd än folket eller sämre än så, så bidrar han också till att eh, befästa den rollen. Mm. Eh, och...
0: ja, men man skulle kunna säga egentligen att hans, äh, men boken drivs av hans hämnd och att det bara skulle kunna bli en rundgång egentligen, mm. så Mörkliga. länge han fortsätter att vara så hämndlysten. Precis. Men vi pratar om hämnd, vi pratar om mörker Vad är kärleken? Ja, precis. Alltså här, den här boken
1: tänkte jag i alla fall vara en liksom klassisk kärleksroman. En klassisk kärlekshistoria.
0: Nej, men det är ju alla referenser man har fått. Alltså, ja, det men... ska ju vara din kärlekssaga.
1: Precis, men är det det tycker du?
0: Nej. Det kan jag inte påstå.
1: <laughs> Vi kan dementera det här och nu. Det här mm. är inte en kärleksroman.
0: Vill du läsa kärlek? Läs något annat.
1: Läs något helt annat. Det är ju till och med så att... Man förstår ju inte ens den stora kärlekshistorien mellan Heathcliff och Catherine. Den får man liksom aldrig riktigt förklarad för sig. Man, man förstår liksom att den växer fram från deras liksom vänskap i barndomen som nästan är mer som en syskonrelation. Hur mm. den växer fram någonting, någon sorts kärlek. Men den bara är där, den bara konstateras. Det finns liksom inga romantiska scener mellan dem, alla scener som där de uttrycker sin kärlek i bara i ren desperation liksom. mm.
0: Men på något sätt känns det nästan som att deras relation är mer en vänskapsrelation, fast en väldigt stark vänskapsrelation mm. att de är själsfränder, men det finns ju ingen ja men som du sa, ingen attraktion. Man får inte man får inte känna kärleksrelationen som Lasher. Nej, här.
1: nej verkligen De inte. Sig i den. Och vilket ju också kanske på ett sätt gör det svårare att sympatisera med både Heathcliff och Catherine för att man aldrig för- hade, man- hade vi fått känna det så hade vi kanske varit mer benägna att hålla på dem liksom. mm.
0: Ja, för det gör man ju inte. Nej. Och det är ju det också alltså det är därför det inte känns som en kärleksberättelse eftersom visst det handlar om dem men det handlar ju mest om Heathcliffs hat och händ.
1: Ja, verkligen. Nej, så jag tycker att det är konstigt. För jag tänker att i, i populärkulturen så eh, känns det här som en bok som eh, används väldigt mycket som någon sorts referens. Eller att Heathcliff och Catherines relation många gånger är. Beskrivs eller liksom refereras till Som någon sorts stor kärlekshistoria Han är min Heathcliff Eller mm. att man citerar någonting Ur den här boken för eh, Att förklara hur mycket man älskar någon det, jag, det här kanske Är kaxigt att säga Men jag undrar om de personerna Som gör det har läst
0: den här boken Nej förmodligen inte alltså för när Jag såg det bara här om häromdagen som någon skrev eh, Min Heathcliff och la ut en bild På sin kille och jag var typ så här, du vill inte att en kille ska vara Heathcliff.
1: Du vill absolut inte det.
0: Läs boken innan du <laughs> kör de där referenserna. För det kan bli fel och ja. tolkas väldigt
1: fel. Nej, jag känner nästan att jag måste ringa någon så här kvinnohor om någon hänvisar till sin kille som en Heathcliff.
0: Men han har ju, ja, nej verkligen. Jag vill ju bara ta honom i försvar. Jag vill alltid vara på den svaga sida. Ja. Det är mitt problem. Du får säga åt mig om jag blir ja, Men obehaglig. Det är bra att du gör
1: det eftersom att jag uppenbarligen hatar Heathcliff.
0: Ja, det gör du faktiskt. <laughs> men man kanske skulle kunna säga någonting också om vem var Emily Brontë.
1: Ja, vill du säga någonting om det?
0: Ja, men hon... Vad ska man säga? Hon... Eh, vad ska man säga? Hon är britt. Uppvoksen Aha. i Storbritannien. Hon hade två välkända systrar. Minst framförallt säkert. en. Som var Charlotte Bronte som mm. skrev Jane Eyre som du har läst. Mm. Du kanske vill säga någonting om det. Här. Går de att jämföra?
1: Jag var väldigt, väldigt länge sedan jag läste den. Eh, jag tror att den. Skulle beskrivas som en mer traditionell just så här kärleksroman från tiden Även om den också innehåller som minst minns Just de här väldigt så här männen Som verkar ha varit någon sorts mans ideal På 1800-talet i Storbritannien För det gör väl många av till exempel det är var många av till exempel Jane Austens böcker också. Mm. Eh, men eh, nej, jag skulle nog säga att den är, jag tyckte den var väldigt bra, minns jag, men jag tror att den är mer av en klassisk eh, kärlekshistoria.
0: Men det är lite intressant när du ser det, för att jag läste tidigare att Jane Eyre var den boken som tog sig mot bäst mm. när den kom, medan Svindlande höjder ansågs vara så mörk och så tragisk och Självisk och cynisk Skulle man väl kunna säga Så att den Folk gillade inte den liksom Nej. Men det är den som lever vidare Eller framförallt den som lever vidare idag Och ses som större litteratur Än Jane Eyre
1: Ja men den har väl fler Eller det går i alla fall att inbilda sig Att den har flera bottnar Genom att den har Det är så mycket som inte sägs mm. eh. Framförallt
0: kanske på grund av Berättarperspektiven Alltså vi bara får reda på Framförallt en persons syn. Precis, det två
1: personer så båda två är utanför händelsernas centrum. Både mm. Mr. Lockwood och Nelly Dean.
0: Ja, verkligen. Men sen hade ju Emily Bronte också en till syster, Anne Bronte. Mm. Och ja, men när jag läste på om det här så läste jag också att både Emily och Anne dog i tuberkulos mm. väldigt ung. Vanligt på den tiden Och då tänkte jag på Hur sjuka alla är i svindlande höjder
1: Minst sagt Hon dog väl typ bara något eller några år Efter att den här boken kom ut Så hon har verkligen inte fått se mottagandet Alltså i den här boken så är det ju så att Om man går ut Och så får man blöta strumpor Då är man sedan sängliggande I två månader Varje gång
0: Alltid två månader. Och man får aldrig ha fönstret öppet. Man Nej. får aldrig frisk luft. Så dör man. Mm. Det är inte konstigt att alla blir mer eller mindre galna.
1: Det känns ganska rimligt, ja. De är isolerade på den här platsen. De är extremt isolerade. I princip så lämnar de ju aldrig den här platsen. Och eh, sen så ligger de sängliggande månader i sträck eh, Med stängda fönster i sina dammiga eh, gamla hus. Nej, jag håller med dig. Inte konstigt att man blir galen. Nej,
0: men var alla galna på den tiden? Den här ja. boken eh, antydde ju det. Mm. Ja, för de är ju, alltså, inte minst Catherine blir, hon mår ju väldigt dåligt. Alltså den äldre ja, när verkligen. hon flyttar från Woodering Heights ha. till Thirst Cross Grange. Mm. Alltid en liten paus där innan man säger ju det namnet.
1: <laughs>
0: Men alltså, vad tycker du om boken? Skulle du rekommendera den till
1: ja, nej men, alltså, och det där tycker jag är intressant också att, att just att, att hennes galenskap jag föreställer mig att det var någonting ganska unikt för den här tiden att skildra eh, kvinnlig ja vad vi idag skulle kalla för psykisk ohälsa men som väl då skulle kallas för någon sorts hysteri kanske
0: Vansinne.
1: Eh, precis. Eh, Det tycker jag är spännande nej, men Jag tycker absolut att det här är en bok som är värd att läsa som sagt, inte minst för att kunna sticka hål på andras referenser. Mm. Bara det tycker jag är värt. Det är en bok som det är inte en bok som lämnar en oberörd på något vis. Eh, och det tycker jag gör en klart läsvärd. Mm. Vad känner du?
0: Jag håller absolut med. Dels är man ju glad att man har läst den och att man kan menar, skryta med det och säga, du vill inte att han ska vara din hitkliff. Men sen är det ju verkligen en bok som, man, som jag i alla fall har gått och tänkt på efter att jag läste den. Ah. För det, som sagt, det finns många bottnar och mycket att fundera kring. Och man liksom landar kanske aldrig någonstans. Utan det bara bubblar vidare. Och det är ett väldigt gott betyg för en bok.
1: Ja, verkligen. Har du eh, läst någonting annat den senaste tiden som du skulle vilja tipsa om eller
0: prata om? Mm. Om jag har. Det har man väl alltid. Men jag skulle vilja lyfta framförallt ett författarskap och det är Edouard Louis, mm. en fransk författare, 92.
1: Det är, det är så jobbigt tycker jag att han är Man blir långt.
0: väldigt förbannad. Man
1: blir stressad av det.
0: Mm. Mm. Det är alltid jobbigt när folk, uh, unga människor eller folk i sin egen ålder åstadkommit något och så sitter man själv här. Mm. Vad gör man med sitt liv?
1: Det är osolidariskt att de var så framgångsrika.
0: Nej, men jag har i alla fall... Uh-huh. Ja, ska jag berätta lite om honom?
1: Berätta Eller, lite om honom.
0: Mm. Han eh, skriver väldigt mycket om att befinna sig på samhällets botten, skulle man kunna säga. Så på sätt och vis kan den ju relatera till... På något sätt kanske till svindlande höjder. För den handlar mycket om klass, klassfrakt, rasism, våld homosexualitet, för den handlar liksom om, eller alla de här tre böckerna som jag har läst som är Våldets historia, Vem dödade min far och Göra sig kvitt, kvitt Göra sig kvitt Edvard Bel, jag vet inte man säger, alltså, Eddie Belgui Eddie Belgue tror jag kanske Eddie Bel-Gui. Men alla de här tre böckerna handlar ju om Edvard Louis och hans familj och hans mm. uppväxt och det som jag tycker är så bra är dels att jag aldrig har läst någon skriva på det sättet förut Eh, om klass. Mm. Men också att han skriver ju väldigt tragiska händelser och drabbande livsöden och berättelser. Men att han inte är bitter, utan förstår att allting liksom har en plats i en större kontext.
1: Precis, han är ju sociolog av väldigt mycket det perspektivet även om man i sina böcker skriver väldigt personligt, dels eftersom att mm. som säger så är det ju självbiografiskt liksom Mer eller mindre i alla fall. Alltså alla böckerna är självbiografiska men de är ju samtidigt dramatiserade. Vilket ju är det som, det är det som gör att en 92 kan skriva tre självbiografier mm. eh, innan 30. Liksom. Eh, men du hade
0: läst alla också va? Nej,
1: jag har inte läst eh, Vem dödade min far. Som väl är den senaste, liksom, mm. nyaste av de tre. Som
0: är den bästa av dem. tre.
1: Wow. Mm. Jag eh, återkommer. Mm. Ja, den finns på, på min privata läslista
0: jag tycker att alla borde läsa dem. Om ni inte gör det så kan ni få onda blickar av mig.
1: Det är bra. Han har också skrivit jättemycket bra krönikor och sånt där. Om man vill ha en liten introduktion till Edvard Louis så finns det ju massa eh, bra texter som har skrivit. Som bland annat Dena har publicerat men framförallt eh, utländska medier som är
0: Ja, de finns ju jättebra. både på engelska och svenska. Dena är jättebra på att plocka upp utländska texter och översätta mm. dem. Mm. Och det har de gjort med honom. Verkligen. Eh, men när du ser det. En text som han skrev. Eh, var om Toni Morrison. När hon dog. Mm. Eh, och då skrev hon, han om. Eh, att han var så inspirerad av henne. Mm. Och att de hade träffats. Och hon frågade ju då honom. Så här, Hur kan du vara inspirerad av mig? Jag är en mörkhyad äldre kvinna. Mm. Och du är en vit ung man. Alltså totala motsatser. Men han menar ju på att. De skriver om samma sak. Även om hon skriver om våld som ter sig som rasism. Skriver han om våld som som ter sig som klassfrakt. Jag tycker det var ganska intressant.
1: Verkligen. Och det här är en sån otroligt bra övergång. För jag skulle nämligen vilja tipsa om en bok som handlar om... Definitivt handlar om våld. Och bland annat om rasistiskt våld och rasistiskt våld i USA. Jag har läst en bok nyligen som heter The Nickel Boys. Som är skriven av en författare som heter Colson Whitehead.
0: Vad heter den på svenska?
1: Den har inte blivit utgiven på svenska än. Mm. Tror jag i alla fall. Eh, men han, är, han har skrivit en, tidigare, en bok tidigare som heter på svenska Den underjordiska järnvägen. Jag vet mm. inte om du har hört talas namn.
0: Jo det har Jo, jag. jag har den i bokhyllan. Men jag har inte bockat av den. Nej, den ja, men är den, en den måste du läsa. Då?
1: ja precis. Nej, är klass- Det är definitionen av en klassiker nu med eh, nej men, och, och, Den underjordiska järnvägen är också en väldigt bra bok och båda två skildrar rasism eh, och liksom hela segregationen i USA på eh, 50 jag kommer inte ihåg exakt när eh, Den underjordiska järnvägen utspelar sig men det är också under liksom, 50-60-talet Eh, dels att liksom delat USA där ena halvan av USA eh, ehm, eller den, den måste ju spelas ju lite tidigare förstås för att då är det liksom slaveriet nu kommer mina historiekunskaper sätts på spel här mm. men liksom det här den amerikanska söden eh, där först slaveriet eh, överhuvudtaget finns och den här nya boken The Nickel Boys skildrar den här övergångstiden i USA efter slaveriet och efter att de här raslagarna avskaffades och svarta människor på pappret i alla fall hade samma rättigheter som vita att studera på universitetet och gå i skolor och, och det
0: Men så den handlar liksom om Handlar den om hur rasismen fortfarande lever kvar trots I, att den inte gör det formellt?
1: I den här eller? kontexten på 60-talet är det väl det? Ah, okay, eller De 50-talet. Jag okay. eh, blir osäker på exakt när den utspelar sig. Ja, men, och det, det gör den verkligen. Sen så har den ju en, liksom en, en eh, mer specifik handling. Men om det är någonting som den skildrar så är det ju precis det. Eh, den handlar om en, eh, en ung man som av eh, möjliga omöjliga omständigheter hamnar på en... En skola, kan man väl säga, som en ungdomsvårdsskola för unga pojkar som har begått brott. Och de ohyggliga övergrepp som begås på den här skolan, inte minst mot den svarta delen av de intagna där. Det är en fruktansvärt mörk bok med ganska... ingående beskrivningar av våld, men där det stora temat ju inte är själva våldet i sig, utan vad som våldet är uttryck för, det vill säga rasismen i USA under den här tiden.
0: Det låter jätteintressant. Bra historielektion också.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och han har liksom den, och den här boken, den, 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 är liksom inte, den är inte historisk på det viset att just den här skolan har funnits. Men han refererar i sitt efterord till. Eh, en verklig skola som fanns i USA under ungefär den här tiden då där han, mycket av de liksom skildringar av övergrepp som begås på elever eh, kommer ifrån där han har fått eh, sin liksom inspiration ifrån. Och man kan ju säga att det är ungefär så den underjordiska järnvägen också är. Att han har en förmåga att han har en, liksom, en samhällsfråga som han vill lyfta och sen hittar han ett sätt att göra det till fiktion fast som fortfarande har där, där liksom själva grundproblemet är högst verkligt.
0: Mm. Man skulle kanske kunna säga based on a true story eller något sånt.
1: Liksom loosely based on a, ah, true, story. Based on a true story.
0: Ja. Men jag hittar en liten röd tråd nu i ditt tips och mitt tips och svindlande där. Ja. Vet du vad det är? Nej. Mörker.
1: Ja, det är verkligen sant. Det blir en mörk första podd. Mm. Mörk blåsig och stark. Ska vi runda av där?
0: Ja, men vi gör det. Tack för att ni har lyssnat. Ja verkligen. Vi
1: hörs en annan gång. Mm.
0: Hej då. Hej då.